0: Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin Carole Clémence.
1: À 57 ans, Fatima est abstinente depuis 19 ans. Elle n'a pas touché une goutte d'alcool depuis. Cette ancienne alcoolique a lutté toute sa vie contre de multiples addictions au tabac, au shit, aux médicaments. Fatima a eu un emploi de cadre très bien payé, mais l'alcool a tout prix. Son travail, sa fille qui lui a été retirée, sa santé, sa dignité. Elle témoigne aujourd'hui dans le Grand Témoin, mais dans sa tête, de ce drame de l'alcoolisme et de l'addiction en général. Fatima a tenu à rester anonyme, elle qui aujourd'hui est marraine aux Alcooliques Anonymes et qui aide les autres au sein d'une association où elle a trouvé sa famille. Elle est notre Grand Témoin, bien dans sa tête, aujourd'hui, sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le Grand Témoin, Carole Clémence.
1: Fatima, bonjour. Bonjour. Fatima, vous êtes abstinente depuis 19 ans, c'est bien oui, ça C'est ça. Et aujourd'hui, vous vous sentez encore attirée par l'alcool Ça arrive, ça arrive. Mais
0: 19 ans, c'est énorme. C'est ouais, long, c'est beaucoup, mais euh, c'est un sursis quotidien. Ce n'est pas un sursis définitif. La vie n'est pas définitive. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette crainte, peut-être qu'un jour, il faut que je fasse attention, peut-être qu'un jour, je peux retomber. Oui il y a, a euh, peut-être un jour, je peux retomber et puis il y, euh, y a que ça a été une solution et que euh, lors de difficultés, ben, cette solution, elle peut venir en premier. Alors, vous avez été euh, alcoolique, euh, vous avez été euh,
1: euh, polytoxico, on, on dit ça comme ça. Vous avez consommé plusieurs, plusieurs
0: produits euh, et, et vous en êtes sorti. vous, a, vous avez arrêté tout ça. Oui J'étais, Je suis, d'ailleurs, euh, ce serait difficile pour moi de vous dire que je ne suis pas alcoolique, hein, puisque je pense qu'être alcoolique, aujourd'hui, j'en ai un peu la preuve, c'est un état d'esprit. C'est un état euh, psychique. Il se trouve que je suis abstinente, effectivement, de tout produit modifiant le comportement. Et donc, euh, j'ai arrêté ben, le shit, euh, le les narcos, mais j'ai aussi arrêté euh, ben, l'alcool. Et puis, le tabac aussi, qui a bah, été est un grand arrête. combat. Et quel a été le plus dur, finalement euh, Je crois que c'était la cigarette. C'est vrai Oui, oui, ouais, aussi sûr absurde soit-il. Euh... Je, je pense que c'est vraiment parce que la cigarette, c'est quelque chose de totalement, euh, pour moi, totalement faux. Ça donne des illusions, encore plus que... Euh, l'alcool, parce que ça ne modifie pas le comportement comme les produits comme l'alcool, les narcoleptiques ou des choses comme ça. Et donc, on a le sentiment finalement que fumer, c'est banal, c'est pas grave, et que ça devient une habitude qui s'insinue partout, 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 dans la gestuelle, dans le positionnement, dans les attitudes, dans tout. Et du coup, je me rappelle avoir arrêté de fumer et, et quelques jours après la fin du tabac, m'être retrouvée en larmes, parce que tout d'un coup, je prenais conscience que je n'avais plus rien.
1: Et surtout l'alcool, enfin le, le tabac, il y en a partout. Il, oui. On fume, c'est oui. considéré comme assez anodin, moins maintenant, mais lorsque vous avez commencé, c'était complètement
0: anodin. Ah, mais c'était même recommandé. C'était Recommand... un statut de fumer. Ah, moi j'ai commencé à fumer, j'avais 9 ans. C'était des gauloises sans filtre. Truc terrible hein, qui faisait tourner la tête. Mais c'était euh, bah, quand on était grand, on fumait. Euh, quand on était émancipé, on fumait. Euh, voilà, ça donnait une position. On disait, on regardait à la télé, il y avait des femmes qui fumaient dans les films. Elles étaient élégantes, elles étaient. Euh, voilà, le, le tabac était associé à toutes sortes de prestige euh, et même d'intimité. Après l'amour, on fumait. C'était normal. C'était. Euh, voilà, c'est récent que qu'on considère le tabac comme quelque chose de dangereux. Moi, j'ai fumé dans les avions, j'ai fumé dans les trains, j'ai fumé... À... Moi, j'étais quelqu'un qui supportait pas les gens qui me disaient, ouais, on ne fume pas, quoi, mais euh, arrêtez de venir au resto, les mecs. C'était ça. Donc, euh, ouais, c'était le dernier truc que j'ai arrêté, et ça a été difficile, mais euh, c'est faisable. <rire> voilà. Vous avez arrêté l'alcool il y a 19 ans, et la cigarette, c'était quand ben, la, la cigarette, euh, ça fait 13 ans. J'ai pas pu arrêter en même temps tout, ça c'était pas possible. Mais euh, je suis contente, je suis vraiment contente d'avoir arrêté de, de fumer. C'est vraiment la, la, la... le tabac, c'est la drogue la plus absurde qui existe. Elle ne m'a me... jamais permis de faire quoi que ce soit, mais c'était c'est fake, hein. je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre de tomber dans le dans le, dans le tabac aujourd'hui, je trouve. Oui, aujourd'hui, plus qu'avant, mais, mais à 9 ans,
1: lorsque vous étiez petite, euh, vous avez commencé, vous avez fumé votre première cigarette, euh, vous étiez contente, j'imagine, fière, et, et vos parents, ils en disaient quoi Ah
0: mais ils ne savaient rien, ils n'en savaient rien du tout, j'étais sous le matelas, euh, j'étais sous le lit, euh, en train de fumer, la tête qui tourne, envie de vomir, je trouvais ça génial. <rire> ils ne savaient rien, mais, pas, mais mes parents, ils auraient su que je fumais, ils m'auraient rousté euh, tranquillement, mais non, 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 c'était... Euh, Première, euh, première euh, comment on appelle ça Entorse à l'autorité, hein, aussi. Bon, on est dans les années 60, hein, quand même. Mais tout le monde fumait dans les années 60. Euh, vos parents fumaient Mon père, oui. Mon père euh, fumait, oui. Mon père fumait. Ma mère, non. Ma mère était, était musulmane. Euh, mes parents sont nord-africains, algériens. Euh, voilà, mon père, euh, c'est un homme, donc un homme, ben, ça fume. Euh, mon père, il buvait. Enfin, euh, voilà. Ma mère, c'était euh, non. Non, elle fumait pas, elle buvait pas. C'était pas concevable. Mais bon, pas comment dire, mais... Euh... Ouais, j'ai piqué ses clubs quoi. <rire> voilà. Mais que comme beaucoup d'enfants comme beaucoup Oui, de oui mais on risquait notre vie, nous, hein. Parce qu'il était violent, hein, l'autre. Votre hein. ouais, père, père était violent. Était très, très violent. Très, très violent. Il aurait pu... Euh, ouais, facilement, euh, ce pas la gifle hein, qui m'attendait, c'était plus que ça. Et il était alcoolique Et il était alcoolique, il buvait de la Valstar rouge, une bière de l'époque qui se vendait au litre, et il en buvait beaucoup. Mais ça, je n'avais pas tout à fait compris que c'était de l'alcool, la, Moi, la Valstar. La Valstar, c'était la Valstar. D'abord, ça ressemblait aussi à une bouteille de limonade, C'était très curieux quand même comme truc. Il y avait de la Valstar rouge, il y avait de la Valstar verte, hein, lui c'était la rouge. Bon. Voilà. Et il buvait beaucoup, oui, ouais, ouais. Et il, modifiait son... il se modifiait, il devenait extrêmement violent. Avec l'alcool Ah bah dès qu'il était sous emprise, euh, ça se terminait dans les coups, dans les cris, dans... Ça, se terminait, ça se terminait très très mal, hein. ça c'était, euh... ouais, ouais. Donc, l'alcool, vous ne compreniez
1: pas que votre père buvait quand vous étiez enfant ou adolescente, mais l'alcool, ça représentait quoi pour vous à
0: l'époque Rien. Absolument rien. Il n'y avait pas... Euh... Non, j'avais pas de lien direct avec l'alcool. Je n'avais pas de lien direct avec l'alcool. Mon père buvait de la bière, mais je ne faisais pas le lien entre la bière et l'alcool. Enfin, je ne serais même pas vous expliquer comment, mais il y a plein de choses comme ça... Euh... Quand on est enfant, on voit des choses, on ne lit pas forcément la réalité de la chose. C'est comme ça, c'est dans la famille, ça, bon, pff, voilà. Mais euh, non, je n'avais pas lié l'alcoolisme. Moi, j'ai découvert l'alcoolisme de mon père en alcoolique anonyme, hein, je ne l'ai pas découvert ailleurs. Je ne savais pas qu'il était alcoolique, moi, jusqu'à ce que j'arrive en alcoolique anonyme pour mon problème d'alcool. Donc ça, c'était quand même très étonnant pour moi. Pas plus que je savais pour ma grand-mère. Votre grand-mère qui buvait aussi à ah, qui buvait de l'eau de Cologne. Qui buvait de l'eau de Cologne tous les soirs. Et euh, qui s'endormait euh, très agitée. Euh, mais c'est pareil, ma grand-mère qui buvait du chèvre-feuille, je trouvais ça normal. Ça ne... Et C'était du parfum. Oui, <rire> oui Voilà, elle buvait du parfum. Elle buvait du parfum. Et on... Donc, ce n'était pas de l'alcool, puisque c'est du parfum. L'alcool, c'était le vin, ce n'est pas la bière. C'est le vin, ce n'est pas le parfum. Et quand, euh, dans une réunion d'alcoolique anonyme, il y a une femme qui a partagé le fait qu'elle était arrivée à boire du parfum, tout d'un coup, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ma grand-mère était donc alcoolique. Et je me suis refait le film de, de son comportement, de ce qu'elle était et tout ça. Et effectivement, elle était cinglée. Moi, je l'adorais, mais elle était cinglée. Elle était complètement... Euh... Tous les soirs, elle s'enfilait son truc de chèvre-feuille, hein, quand même. Ce pas euh, rien. Et alors après, elle se battait la nuit avec un couteau euh, parce qu'elle nous expliquait qu'elle avait un amoureux euh, qui appartenait à une autre euh, époque, d'une autre dimension et qu'il s'était disputé. Enfin, elle était en pleine crise euh, alcoolique. Mais tout ça, je le découvrirai bien, 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 bien plus tard. Vous avez eu une enfance difficile Oui. C'était compliqué Très difficile. Très difficile. Très, 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 très difficile. Euh, ouais, très dur, très compliqué. Famille de, de 11 enfants, euh, un père euh, violent, alcoolique, une mère paumée dans un, dans un pays qu'elle ne comprenait pas. Euh, non, c'était dur. Puis papa, il partait souvent en bordée, C'est-à-dire que dès qu'il touchait sa paille, il disparaissait et on n'avait plus rien. Et c'était compliqué. Maman, elle était obligée d'aller à la mairie, réclamer des bons alimentaires pour, pour nous nourrir parce qu'il avait tout pris. Et qu'il allait boire. Et qu'il allait et il rentrait quand il avait plus rien. Donc, et puis quand il rentrait, bah, c'était les coups. c'était était en colère de ne pas pouvoir continuer.
1: Et, et vous pensez que le fait d'être musulman, ça avait un lien avec l'alcool Normalement, on a toujours cette idée que les musulmans
0: s'interdisent l'alcool et là, votre père il ne s'interdisait pas du tout l'alcool. Alors justement, ça a été une vraie question pour moi et de plus en plus, parce que je vois arriver de plus en plus de gens issus de l'immigration ou de deuxième, troisième génération dont les parents sont musulmans, qu'ils soient pratiquants ou pas d'ailleurs, et euh, qui consomment de l'alcool... Oui, effectivement, dans la religion musulmane, normalement, on ne boit pas d'alcool. Bah ben ouais, mais normalement. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas tout à fait vrai. <rire> donc euh, voilà. Je ne suis pas sûre, pour mon père, mon père, c'était quelqu'un qui est arrivé dans les années 50. Hein, donc lui, il avait un désir d'intégration, il avait un désir de, de réussite et il pensait qu'être français, c'était aussi boire de l'alcool. Boire de la bière oui, de, de la bière, oui. Pas, il ne pas de vin. Vraiment, c'est de la bière. Hein, en quantité industrielle, mais c'était de la bière. Un alcool que j'ai toujours détesté. Hein. Ça ne m'a pas empêché d'en boire à un moment de ma vie, mais vraiment, je trouve ça pas bon du tout. Hein. C'est pas bon, c'est pas bon, ça. Donc voilà. Et euh, pour lui, c'était un moyen d'être dans la société française. Aussi. Et vous avez d'autres membres de votre famille, justement, qui se sont, sont euh, lancés dans l'alcool, qui, qui ont... Alors, c'est une famille euh, de 11 enfants. Euh, les garçons ont plutôt été... Euh, enfin, moi, j'ai perdu trois frères. Hein, et ils étaient tous euh, dépendants, alcooliques, héroïnomanes, enfin toxicomanes. Et ils sont morts assez jeunes, hein, de 39, euh, 39 ans... Euh, voilà, ils sont morts. Et après, il y a effectivement des filles, d'autres filles. J'ai deux, deux autres de mes sœurs qui sont en alcoolique anonyme. Une, une autre qui a 15 ans d'abstinence continue et une autre qui a 4 ans maintenant que emmené, qui m'ont demandé de l'aide et, et qui aujourd'hui font leur parcours.
1: Et vous pensez que ça vient, ça vient de quoi, cette, ce, ce terrain
0: favorable à l'alcool dans votre famille Alors nous, on est 11 enfants, on va dire, donc on est 7 à être clairement définis comme étant dépendants, Trois morts et euh, euh, un qui est toujours vivant mais qui est toujours dedans, qui est au combat, et trois et filles qui sont abstinentes complètement. Et il reste les cinq autres, et les cinq autres euh, les quatre autres qui restent ne sont pas dépendants. Donc je ne sais pas, je sais pas, est-ce qu'il y a un atavisme Je ne sais pas. On est très différents malgré tout, hein. Contrairement à ce qu'on peut imaginer d'une famille de 11 enfants, on a des, vraiment des, des caractères très 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 différents les uns des autres. Il y, a des, il y a des groupes, mais par exemple, il y a une grande différence entre les quatre premiers qui sont nés dans les années 60 et les derniers qui sont arrivés dans les années 70. C'est très différent, ce n'est pas du tout la même perception du monde.
1: Et vous n'avez pas découvert l'alcool en famille Vous avez découvert. À jamais Voilà, donc il n'y a pas vraiment d'explication non,
0: j'ai jamais la... bu la bière de mon père. Jamais. J'ai piqué ses clopes, mais pas les bières.
1: Et Fatima, on va continuer d'explorer votre parcours. On continue dans le grand témoin, bien dans sa tête, juste après une pause.
0: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence.
1: Notre grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM, notre grand témoin, bien dans sa tête, se nomme Fatima. Fatima, qui a 57 ans et qui est abstinente. De l'alcool, abstinente depuis 19 ans et qui a, été, euh, qui a connu beaucoup de choses, euh, qui a connu une enfance difficile, qui a connu euh, les médicaments, la toxicomanie et qui a connu euh, également la dépendance à la nicotine. On en a parlé. On va continuer à parler de, de vos dépendances. Le premier verre d'alcool, c'était
0: quand C'était à quel âge C'était dans quelles circonstances ah, Le premier verre d'alcool, c'est à Palma de Maillor. Voyage de noces. J'ai 20 ans. Euh, je suis dans une boîte terrifiée parce que moi, j ai, j ai, vraiment, j'étais très, très timide et très angoissée d'être avec l'autre. Et mon mari, qui est devenu mon ex mari euh, me propose un verre. On est avec des gens et je prends un martini rouge. Et là, c'est la grosse déclaration d'amour pour ce produit qui tout d'un coup me réchauffe et qui tout d'un coup me fait perdre toute inhibition. Et, euh, et tout d'un coup, je trouve la vie super géniale, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et donc ce verre vous a montré la
1: voie. L'alcool, oui. ça vous permet d'être désinhibé et d'être de vous sentir mieux.
0: D'être bien, d'être tranquille, d'être d'être de plus avoir peur. En fait, le, le, le vrai truc, c'est que le, ce premier verre m'a dit n'aie pas peur. Et là, c'était formidable. Vraiment, c'était formidable. C'est incroyable. Un, un gros truc de. C'est comme si j'avais cherché ça toute ma vie. C'est une déclaration d'amour Oui, inconditionnel, absolument, inconditionnel. cette apreté de, de, de ce martini. C'est acre, hein, le, le martini, cette couleur, et j'ai adoré, ça. Donc, j'ai pris un deuxième verre, hein, tout de suite derrière. Tout de suite derrière. Ah oui, <rire> tout de suite derrière, j'ai pris un deuxième verre. Oui, bien sûr, mais je n'ai pas tout de suite bu comme... Euh, après, c'était vraiment occasionnel hein, au départ. Ce n'était pas du tout euh, une dépendance physique immédiate. Mais par contre, j'avais compris que euh, ben, quand je m'ennuyais, un verre, c'était bien. Euh, quand j'avais envie de dormir, un verre, c'était pas mal. Euh, quand j'en avais marre de mon copain, et ben, un verre, c'était super. Euh, voilà, C'est devenu une béquille assez rapidement, mais pas quotidiennement. C'était beaucoup plus long. Et quand avez-vous pris conscience que ça devenait un problème Quand est-ce que j'ai pris conscience Alors, je, 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 je n'ai jamais lié mon état intérieur. Alors, moi, j'ai commencé les thérapies, j'avais 19 ans. Hein, donc, euh, j'étais en thérapie longtemps, analyse et tout. J'avais plein de malaises, de trucs comme ça. Et euh, donc, j'ai commencé très tôt. Je consommais des produits euh, comme les, euh, les anxiolytiques, alors, genre, euh, on ne va pas donner de marque, mais tous les anxiolytiques euh, courants des années 60, 70, 80. Et puis, ensuite, le shit, ça, ça est venu assez rapidement. Et l'alcool, c'est venu corréler tout ça. C'est venu unir tout ça, tout en continuant à faire une thérapie. Donc là. Euh, C'est devenu un problème. quand. Moi, j'ai découvert mon problème euh, pratiquement quand je suis arrivée en alcoolique anonyme. Hein. Euh, J'étais dans une profession où tout le monde buvait, du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Vous étiez cadre, euh, vous gagnez oui. bien votre vie. gagnez très bien ma vie. Euh, voilà, J'avais un fiancé, euh, j'avais un appartement euh, dans un immeuble obsmanien. J'avais tout, quoi. Je... je... Mais il y avait à l'intérieur de moi quelque chose de, de, de terriblement sombre et de terriblement angoissant. C'est-à-dire que j'avais tout le temps, tout le temps peur. C'était vraiment une peur irrationnelle. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être la bonne maman, peur de ne pas être la bonne sœur, peur de ne pas être la bonne femme, peur d'être un, une imposteur professionnellement, peur, peur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vivais avec ça et l'alcool, c'était vachement bien pour ça. C'était un verre d'alcool et... Ouf. On pouvait souffler, ça pouvait se calmer. Voilà. Et j'ai découvert que j'étais abstinente le 13 décembre, je pense, 99, c'est-à-dire un mois avant Alcoolique Ouais. Parce que, en fait, le 13 décembre, j'ai eu une idée géniale. D'abord, j'ai essayé plein de trucs pour arrêter de boire. Hein, à un moment où je me suis aperçue, j'ai mélangé l'alcool et les médicaments. Et là, ça a donné des comas absolument extraordinaires. Mais des vrais comas, avec des trucs où juste, je ne me rappelle plus. Hein, j'ai perdu... Euh, mais le 13 décembre, j'avais décidé, j'avais trouvé l'idée pour réduire ma consommation. Et cette idée géniale, c'était je me jette sous les roues d'un scooter. Donc, je me suis jetée sous les roues d'un scooter. Pour, pour en finir Non, pour arrêter de boire. Non, non, pas pour en finir. Il ne m'est jamais venu à l'idée que j'allais mourir. C'était juste pour réduire ma consommation d'alcool, cette idée sauvernue. Donc, je me suis retrouvée aux urgences avec une minerve parce que les, les, les cervicales, les deux bras, les deux poignets dans le plâtre, des côtes cassées, euh, tout bien. Et je suis rentrée chez moi avec des plâtes de partout. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai cassé une bouteille de vin et je l'ai bu. Parce que c'est impossible hein, de, de retirer un bouchon avec les deux mains dans le plâtre. Et là encore, je ne me suis pas dit mais tu peux mourir parce qu'il peut y avoir du verre quand même dedans. Non Non, 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 pas du tout. Mais j'ai commencé à me dire qu'il y avait un problème. Mais, oui. euh, Et vous aviez quel âge euh, oh ben J'avais 38 ans. J'avais 38 ans. Je m'étais fait déjà... Il euh, s'était passé beaucoup d'accidents de vie, ce qu'on appelle les accidents de vie. Ça va du sac, on est tellement bourré, du sac qu'on oublie dans le taxi, euh, euh, de ma fille que j'oubliais à l'école. Euh, une fois, j'ai tenté d'ouvrir la porte de chez moi avec ma carte, on disait carte orange à l'époque, hein. C'est pas Navigo, c'était orange. orange à l'époque. Je me suis énervée. J'ai appelé un serrurier parce que j'arrivais pas à ouvrir ma, ma porte avec le mec. M'a dit, Mais vous avez pas vos clés Je dit, Ben bah, non, j'avais pas euh... en fait. L'alcool, c'est ça à un moment. C'est comme un flou tout autour et l'évidence n'est plus là. C'est ça qui est complètement cinglé. Donc, c'est pas que machin, c'est que tout d'un coup il n'y a plus d'évidence. Pourquoi je pas à ouvrir ma porte avec ma carte orange? Pourquoi Pourtant, je suis très intelligente, hein, mais bon.
1: Oui, vous avez, fait, euh, <rire> vous avez fait de brillantes études et puis vous avez euh, ça eu un bon travail, euh, bien payé. Et, et, euh, <rire> et on n'en doute pas, mais, mais l'alcool, l'alcool, ça, ça rembête?
0: Ça fait perdre tout, euh, tout lien avec le réel. Tout ce qui est euh, quotidien. Ça fait vraiment perdre tout ce qui est quotidien. C'est-à-dire qu'à la fin de ma carrière de buveur invétéré, je ne savais plus me laver, je ne savais plus manger, je ne savais plus dormir, je ne savais plus... J'avais euh... perdu tout le mode d'emploi de la vie euh... au quotidien. Je pouvais faire des grandes choses, ça c'est sûr, mais j'étais... Je... Par exemple, j'étais handicapée sur un truc, je ne pouvais pas envoyer ma déclaration d'impôt. Pendant des années, j'ai payé 10% de plus, parce que c'était impossible pour moi. Mais vous étiez seule, vous n'aviez pas d'aide bah Si, j'avais un copain, euh, mais qui ne s'occupait pas de ça. Enfin, il n'était pas en permanence, on ne vivait pas ensemble, euh, mais j'étais... Euh, il, je le, quand il était à la maison, il ne s'occupait pas de tout ça. Hein. C'est moi qui, qui gérais. De toute façon, je ne l'aurais pas laissé gérer mon quotidien. Donc euh...
1: Et Est-ce qu'il s'apercevait justement que vous aviez un problème avec l'alcool
0: Non, parce qu'on buvait ensemble quand il était là. <rire> donc, il en avait aussi un Je ne crois pas, non. D'ailleurs, euh, non, non, parce que lui, euh, il ne buvait pas seul. Il buvait quand il était avec moi. Mais euh, alors que moi, j'ai fini par boire seul. Et même, j'ai ai vraiment aimé boire seul.
1: Mais quelle consommation vous aviez au pire
0: moment Au pire moment, moment c'est réveil à la vodka, 7h du matin. Euh, L'équivalent de 2-3 verres. Ensuite, euh, le vin, les apéritifs. Et puis euh, ensuite, euh, revodka. J'aimais beaucoup la vodka et j'aimais beaucoup le whisky. Je dirais qu'en gros, je devais boire une demi-bouteille de vodka, une demi-bouteille de, de whisky et environ deux ou trois bouteilles de vin. Par jour Une consommation quotidienne. Sans compter, alors les anxiolytiques, et puis le shit, et puis le tabac. C'est ouais. beaucoup de temps. Mais et dans quel état vous étiez physiquement bah, À la fin, je, faisais, je ne faisais que dormir, me réveiller, dormir, me réveiller. Euh, bah, je n'étais plus là. À la fin, j'étais vraiment plus là. Ça vous a fait perdre votre travail Oui. Ah oui. Oui, oui, à un moment, j'ai pu, pu assurer euh, au travail. Euh, euh, ma famille m'a retiré ma fille, hein, parce que ma fille ne pouvait plus vivre avec moi. Moi, j'étais en permanence. Euh, j'étais pas là, j'étais plus là. À la fin des fins, j'étais plus là. Pendant trois ans, j'étais pas là. Et puis, je me lavais plus. Et puis, chez moi, c'était euh, comme à un moment, c'était compliqué de sortir. Je commandais des pizzas, par exemple. Donc, je commandais une pizza, deux bouteilles de rouge. La pizza, je ne la mangeais pas. Donc, les bouteilles de rouge. Donc Chez moi, c'était devenu une poubelle sans nom. Je ne faisais plus mon lit. Je, je m'étais clochardisée chez moi. Mais vraiment. Donc euh, et j'avais à l'intérieur de moi une souffrance qui n'avait pas, pas de faim. J'avais l'impression de tomber dans un puits sans fond. Je tombais, je tombais, je tombais quotidiennement. Donc, c'était euh, euh, terriblement angoissant. Et plus c'était angoissant, plus je buvais. Et plus je buvais, ben, plus c'était angoissant. Et je prenais des, de plus en plus de d'anxiolytiques. Et je buvais encore. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'était vraiment un truc qui, qui ne faisait que grossir. Et vous avez fait
1: des, des, vous avez fait des séjours à l'hôpital suite à ça vous avez...
0: J'ai fait quelques séjours à l'hôpital pour des fractures, j'allais chez mon médecin, je lui disais j'ai des bleus spontanés, j'ai des bleus partout, parce que j'étais bourrée, je me cognais partout, donc j'allais le voir, je lui dis écoutez je comprends pas ce qui se passe, j'ai des bleus partout sur tout le corps, il me donnait de l'arnica.
1: Et ça se voyait justement, vous pensez qu'il s'en rendait compte
0: Il m'en a jamais parlé, je suivais une thérapie à l'époque et mon thérapeute non plus ne m'en a jamais parlé. Le psychiatre qui me suivait ne m'en a jamais parlé jusqu'au jour où je suis arrivée en alcoolique anonyme. Mais il ne m'avait jamais parlé d'alcool. Jamais.
1: Parce que vous n'en parliez pas non plus Bah non. Et Du coup, on pouvait penser que vous n'aviez pas de problème
0: avec l'alcool euh, Honnêtement, je pense que je, je devais sentir l'alcool à, à au moins 30 mètres. Hein. Vu ce que je buvais plus d'eau, hein. je buvais plus de coca, je buvais plus de fruits, je buvais que de l'alcool. Hein. Je ne consommais plus à rien d'autre à la fin. Donc, je pense que je devais sentir passablement, et même si je, me, je mettais beaucoup, beaucoup de chalimard, mais euh, je pense que je sentais beaucoup, beaucoup l'alcool.
1: On continue à parler de, de votre parcours, Fatima. On continue à parler de, de cette descente dans l'alcool et puis après de, euh, de la façon dont vous en êtes sortie. On continue à en parler sur Vivre FM. Vous êtes notre grand témoin aujourd'hui, bien dans sa tête.
0: Jusqu'à 10h bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence.
1: Fatima est notre grand témoin, bien dans sa tête aujourd'hui sur Vivre FM. Nous parlons de ses addictions, son addiction à l'alcool, son addiction au tabac, son addiction. Euh, aux médicaments et au shit également, mais essentiellement l'alcool, puisque c'est ce qui a marqué votre vie le plus. On peut dire ça, Fatima
0: Oui, c'est ma drogue de choix.
1: De choix. <rire> vous, avez, vous nous avez expliqué que pendant trois ans, vous avez eu une période très, très difficile où vous avez dû arrêter de travailler, vous ne pouviez plus travailler. On vous a retiré votre fille pendant cette période de trois ans est-ce qu'il y avait quelqu'un pour vous aider Est-ce que vous étiez seule, complètement, seul complètement
0: seule Moi, j'étais complètement seule. Le, le garçon avec qui je vivais était parti. Et euh, ouais, non, j'étais seule, euh, hormis euh, deux, trois personnes qui avaient au café en bas de chez moi et qui buvaient avec moi. Mais euh, non, j'étais seule, j'étais seule. Ça a augmenté euh, cette, cet état de solitude et de souffrance. ouais. Et votre fille, vous, vous ne la voyez plus du tout Ça se passait comment De façon très épisodique, elle était très en colère. Elle était très en colère. Elle avait elle, quel âge euh, Elle avait euh, 13, ans. À 13 ans. Elle était vraiment très en colère, je lui faisais honte. Quoi. Euh, à la fin des fins, euh, vraiment, elle arrivait à la maison, elle me trouvait ivre-morte, euh, elle rentrait avec des copines, j'étais à moitié habillée. Enfin bon, À la fin des fins, c'était vraiment... Euh, elle avait honte, je pense qu'elle avait peur. Euh... Et vous n'étiez pas violente On a eu une, un épi, des épisodes de violence, hein, si, des, des épisodes de violence parce qu'elle qu voulait me faire arrêter de boire, parce qu'elle s'immisçait dans cette histoire et que moi, ça, ça me rendait hystérique. Hein. C'était mon médicament, c'était euh, ma solution. Donc... Euh... Personne ne pouvait se mettre entre moi et l'alcool, personne, y compris elle. Et pourtant, Dieu sait si elle est plus qu'importante pour moi. Mais la dépendance était telle que rien pouvait se mettre entre moi et le produit, ce n'était pas possible.
1: Et votre famille, elle vous a retiré votre fille, est-ce qu'elle a essayé de
0: vous aider Pas vraiment vraiment non 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 pas vraiment non elle s'est elle plutôt détournée de moi euh, euh, mais c'est une famille aussi de dépendants hein. c'est une famille où la plupart consommaient où la plupart étaient aussi dans des addictions donc
1: mais on aurait pu justement mieux vous comprendre plus facilement vous comprendre
0: non, parce que ce n'est pas collectif, la dépendance. La dépendance, c'est euh, une maladie qui, pour moi, est très individuelle. C'est pas quelque chose qu'on partage. Ce n'est pas qu'il se partage. Euh, non, ne se partage pas, ça. Ça ne se vit pas en collectif. C'est très enfermant.
1: Donc, on
0: est seul On est seul, euh, complètement seul. Complètement seul, complètement dans le noir, complètement euh, sans espoir. Sans espoir, sans euh, dans l'incapacité d'imaginer autre chose. C'est pas possible. Et alors, vous viviez de quoi à l'époque bah, J'avais un peu d'argent de côté, euh, j'étais euh, euh, à Pôle emploi, j'avais de l'argent de côté, j'étais à Pôle emploi, et voilà.
1: Et alors, un jour, euh, vous prenez la décision d'aller aux Alcooliques Anonymes, à l'association alcooliques anonymes.
0: Non, un jour, surtout, je décide de me suicider, et donc je décide de passer un coup de fil. Voilà, et je décide de regarder, parce qu'à l'époque, on avait encore des bottins papiers, et après avoir bu copieusement, c'était un vendredi, copieusement, on est le 14 janvier euh, 2000, il est à peu près 13 heures quand je prends mon téléphone pour, les, pour appeler quelqu'un, parce que j'avais décidé de me suicider, c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour arrêter tout ça. Et donc je décide d'appeler, et dans le bottin, je trouve le numéro, je croyais que j'appelais SOS Amitié, en fait je, je tombe sur Alcoolique Anonyme, parce que c'était le premier numéro de la liste des associations. Vous savez, oui, hein, ah, ah. Ah, ah. Voilà. Donc, tout au début. Et là, je tombe sur quelqu'un à la permanence qui me dit, voilà, je m'appelle Claude, je suis alcoolique. Et je lui dis, mais non, mais moi, je ne téléphone pas pour ça. Je téléphone parce que vraiment, je suis malheureuse. Voilà, il m'est arrivé ça. Puis je commence à raconter ma cosette story. Et lui, il me dit, oui, mais tu as bu. Je lui dis, oui, oui, bien sûr que j'ai bu, évidemment. Mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. Maintenant, je vais me suicider. Donc... Et lui, il reste avec moi pendant à peu près une heure au téléphone. Et il me dit, alors je ne saurais pas, hein, mais euh, en tous les cas, je retrouve un papier dans lequel j'avais noté l'heure et le lieu d'une réunion alcoolique anonyme. Donc, il reste suffisamment longtemps avec moi pendant que je bois, euh, lors du vin, de l'armagnac, et puis que je prends des, des drogues et compagnie, que je fume du shit, euh, enfin que je me défonce copieusement. Et puis, je m'endors, je, je m'endors. Je, je me réveille brutalement à 17h et je me dis, bon, euh, je vais aller aux alcooliques anonymes pour leur dire que moi, ce n'est pas pareil. Parce que quand même, les alcooliques anonymes, c'est des clochards, on le sait bien. C'est des pochetrons, donc c'est des gens qui sont dans la rue, qui ne se lavent pas. Se... J'avais juste oublié que moi, ça faisait quand même assez longtemps que je ne me l'avais plus. Mais ça, je ne le savais pas. Donc voilà, Et je suis, je suis euh, arrivée dans cette salle, vendredi, 18h, euh, rue de Charonne. C'est une maison des associations qui, est qui, qui, les, a, qui, les, qui les accueillait. Et là, euh, ça a été un choc parce qu'il y a une espèce de gros monsieur euh, avec un gros ventre hein, qui s'appelle Charles et qui me prend dans ses bras et qui me dit « Bienvenue chez toi ». Et moi, je suis tellement défoncée que je crois que j'ai vu le Père Noël. Vraiment, mais vraiment, <rire> vraiment. Non, mais vraiment, le mec, il, est, il, est, il, est, il a un gros ventre, il sourit, il a un accent du sud. Il me prend dans ses bras et me dit « Bienvenue chez toi ». Mais Je me suis dit « Merde, je suis où ?» Et je, retourne, je regarde autour de moi, il y a des gens. Ils sont bien lavés, ils sont euh, propres et ils se marrent, ils se marrent. Et moi, je suis juste complètement paumée, je ne comprends pas ce qui se passe parce que les alcooliques anonymes, ce n'est pas du tout ça que j'attendais. Il y a une femme à côté de moi qui posera sa main sur mon bras et qui me dit « tu veux un café ?» Alors, elle me fait un café tout pourri, tous les cafés avec les instantanés. C'est dégueulasse, hein, oui. ce café-là. Mais ce pas grave, je le trouve extraordinaire. Elle me donne un bonbon et on me dit « Assieds-toi. » Et puis, à la fin, on te donnera la parole si tu veux. Et, tout. et moi, je... je suis là, pas lavée, en pyjama, avec un long manteau, désespérée. J'ai les deux bras dans le plat, la minerve... Euh, parce qu'évidemment, euh, quand on est dans l'alcool, il nous arrive des histoires. Et la seule chose que je leur ai dit ce jour-là, que m'a répétée cette femme, parce que moi j'étais été un second, hein, c'est que je leur ai dit, voilà, je m'appelle. Euh, je suis alcoolique au secours. Voilà. Et, euh, vous aviez compris que vous étiez alcoolique à ce moment-là ah bah, ils, ils ont tous raconté mon existence. Hein. Le, le, là, ils m'ont tous accueilli Alors, bonjour, euh, bienvenue, euh, super gentil euh, Et puis, voilà, bah moi, j'étais comme ça. Moi, comme... Et chacun racontait, homme, femme, euh, jeune, vieux. Euh, Il racontait mon histoire. Il racontait mon histoire, mon état intérieur. Il racontait mon histoire. Et j'étais très, très, très étonnée. Très étonnée. Je ne pensais pas. Hein. Et voilà, et voilà, et puis il y avait cette ancienne qui m'a regardée, qui m'a dit, écoute, euh, voilà, il y a une solution, si nous, on peut t'aider, on peut t'aider. Ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu viennes en alcoolique anonyme comme tu as bu. Moi, je buvais tous les jours. Donc, je suis venue tous les jours. Et puis, comme je buvais vraiment tous les jours, je suis venue deux fois par jour. Et j'ai arrêté de boire ce soir-là. Je n'ai pas retouché une goutte d'alcool euh, depuis ces fameux 18 heures quand je suis rentrée. Le 14 janvier. Ce fameux 14 janvier 2000. Ouais. Et comment vous avez fait pour
1: arrêter d'un coup C'est une pas. consommation énorme. Je ne sais pas. Je n'en
0: sais rien. Je ne vais pas vous dire que c'était facile, ce n'est pas vrai. Ce n'était pas facile, mais l'envie de boire m'a été, été retirée. J'avais trouvé une famille, j'avais trouvé des gens qui pouvaient m'aider, des gens qui me comprenaient sans que je sois obligée de tout raconter de ma vie. J'avais qu'une chose à dire. Quand je leur disais j'ai peur, ils savaient. Ils savent. Si j'arrive dans une réunion aujourd'hui, je rentre, je dis voilà, j'ai peur. j'ai pas besoin de dire plus. Ils savent ce que ça veut dire. Ou euh, j'ai mal au ventre. Ils savent ce que ça veut dire. C'est pas la peine que j'en rajoute plus que ça. Vous avez trouvé une vraie famille qui
1: vous écoute. Et, et ça, ça vous a permis d'arrêter du jour au lendemain l'alcool.
0: C'est ouais. fou Ouais, ouais, ça m'a permis d'arrêter tout, tout de suite. Je leur ai fait confiance, ils m'ont dit ça va passer. J'ai pas dormi hein, pendant des, des semaines, J'ai pas dormi. Hein. Trouble du sommeil sévère. Euh, trouble dans... Je me perdais dans la rue, j'avais des grands moments de confusion. Euh, souvent, je demandais à cette femme qui s'appelait Jeanne de venir me chercher. Elle venait me chercher et elle m'emmenait en réunion. Et elle restait avec moi après et on, on parlait, on parlait. Donc,
1: vous ne consommiez plus, mais vous étiez quand même dans un état difficile, dans un état ouais, psychologique très difficile.
0: Psychologiquement, c'était très difficile. Mais ils étaient là. Ils étaient là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y avait toujours quelqu'un, tout le temps. Alors, il m'avait dit un truc aussi le premier jour. Il m'avait dit, tu sais, on sera là tout le temps, 24 heures sur 24. Donc, ben, j'ai appelé la permanence toutes les heures. Il y avait quelqu'un au bout du fil pour vous aider toutes les heures. Après, ils m'ont dit, il n'y a pas de chef en alcoolique anonyme. Alors, j'ai fait toutes les réunions. Il n'y avait pas de chef. J'ai essayé, je me suis dit, il y a un loup quelque part dans cette histoire. Il y a forcément, je suis très confiante. Hein. Et je me suis dit, il y a quelque chose de louche, forcément. C'était louche. Et en fait, non. Il n'y a rien de louche Il n'y a rien de louche. Il y a juste des gens qui ont la même expérience et, euh, et qui prennent le temps... Pour leur survie personnelle, de s'occuper de celui qui arrive. Mais là, il faut du temps pour comprendre ça. C'est que euh, si je veux rester abstinente, si je veux continuer à bénéficier de ce sursis quotidien, il faut que j'œuvre auprès d'autres alcooliques. Et c'est ce que vous faites. Ouais.
1: Vous êtes marraine, c'est ça Ouais, j'adore.
0: Oui, <rire> oui, ouais, j'adore. C'est un vrai, vrai, vrai cadeau, hein.
1: Désolée, c'est mon téléphone. On n'a pas fini. Pas fini. <rire> Il va falloir que tu montes. <rire> et donc, vous avez arrêté le 14 janvier. Mmh. Et combien de temps vous a-t-il fallu pour vous sentir mieux
0: Alors, j'ai eu le sentiment d'être libérée. Pratiquement instantanément. Euh, j'ai eu le sentiment d'avoir des moments de calme où j'étais bien intérieurement, pratiquement instantanément. Mais véritablement, j'ai commencé à me sentir mieux physiquement et surtout psychologiquement au bout de trois semaines. Au bout de trois semaines, euh, déjà, j'ai recommencé euh, euh, à, à dormir un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Et puis moi, j'ai fait vraiment une bêtise énorme. C'est-à-dire que j'ai tout arrêté. J'ai arrêté le shit, les médicaments, l'alcool. J'ai tout arrêté en une fois. Et euh, les médecins qui m'ont suivi m'ont dit que c'était vraiment une très mauvaise idée. J'aurais pu vraiment faire, euh, faire de, de graves accidents cérébraux. Donc euh, aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un qui arrive, je lui dis, bon, euh, calmement, tranquillement, prends rendez-vous avec un médecin. Attention, euh, on ne fait pas n'importe quoi. On n'arrête pas l'alcool comme ça du jour au lendemain Il faut se faire oui. suivre Alors, de ce que je sais aujourd'hui pour m'y être énormément intéressée, arrêter l'alcool, c'est la seule drogue qui peut vous tuer quand vous l'arrêtez. C'est vraiment la seule. Et là, c'est le délirium très mince. Donc, euh, euh, si vous n'êtes pas trop impacté, c'est possible. Mais euh, vu l'état dans lequel moi je suis arrivée, j'ai vraiment pris un risque. Mais euh, voilà, ça arrive, hein, ça existe. Moi, je connais beaucoup d'alcooliques qui arrivent chez nous et qui arrêtent euh, quasi instantanément. Et ça va, euh, ça va. Ils sont un peu souffrants hein, quand même, mais ça va. Euh, mais la plupart du temps, maintenant, moi, quand je reçois, quand j'accueille, machin et tout, je dis voilà, va voir un alcoologue, va voir un médecin, consulte. Voilà, euh, je pense que c'est plus prudent.
1: Et donc, vous êtes marraine, vous avez quelqu'un que, que vous marinez?
0: Ah, j'en ai beaucoup, oui, j'en ai plusieurs, <rire> plusieurs jeunes femmes et plusieurs garçons, ouais de tous niveaux sociaux, ouais. c'est un grand bonheur de les voir se rétablir, c'est un grand grand bonheur d'être utile, hein. c'est important d'être utile. Et aujourd'hui, vous en êtes où dans votre vie Moi, je suis une femme heureuse aujourd'hui, je suis vraiment une femme heureuse, euh... je me suis départie d'énormément de choses, je voyage beaucoup, j'ai une famille dans le monde entier. Euh, euh, je, je travaille, je fais euh, je, je fais du tutorat dans mon métier pour des jeunes et c'est formidable de transmettre aussi à des jeunes. Euh, J'ai beaucoup de filleules euh, qui vont bien, on reconstruit leur vie. Euh, voilà, je suis une femme euh, ouais, je suis une femme heureuse aujourd'hui. Votre famille,
1: c'est l'association alcoolique anonyme. Ouais. Et votre famille d'origine, votre fille, par exemple
0: vous... Alors ma fille, elle, elle, va très bien. Elle va très bien. Elle travaille. Euh, c'est pas facile parce que quand même l'impact d'avoir vécu au contact d'une maman alcoolique, c'est un impact très lourd. Elle a fait une longue thérapie. Elle-même, elle a été obligée d'utiliser de, de, les programmes en 12 étapes dans sa vie. Euh, elle est tombée dans, dans la dépendance elle aussi. Euh... Mais c'est un individu qui, aujourd'hui, elle va bien, elle va bien, elle a euh, une bonne perception des choses, mais à mon contact, elle est tout le temps, tout le temps dans, dans la crainte de la rechute, tout le temps. C'est quelque chose qui est. Euh... Alors elle fait confiance, elle me dit quand même 19 ans et tout, mais voilà, c'est quelque chose qui lui fait peur et je peux le comprendre, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Hein. Peux le comprendre. Moi j'ai vu des amis euh, AA qui, au bout de, de 15 ans, sont repartis au combat. Hein. Donc euh, c'est pas, euh, pas moi je suis, je suis pratiquement certaine que mon implication dans le programme des alcooliques anonymes et dans la fraternité fait que ça me protège de beaucoup de choses.
1: De beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais de pas choses. seulement recevoir, mais
0: aussi donner. Voilà. C'est-à-dire que effectivement euh, je ne savais pas, je l'ai appris à leur contact. Euh, plus on donne, plus on reçoit. Puis on donne, puis on reçoit, mais ça va
1: être le mot de la fin. Merci Fatima, merci de ce beau témoignage. Vous étiez notre grand témoin, bien dans sa tête, aujourd'hui, sur Vivre FM. Merci. <musique>